0: Слава Господу. Только что мы слышали Слово Божье, и если были внимательны, о чем шла речь о Петре. И ударение было, и остановка нашей мысли, или направления, Петр увидел себя, увидел Господа и увидел себя. Вы знаете, так мне сегодня хотелось продолжить одно из семь, которое я раньше говорил. И подчеркнуть служение ангелов. Что такое служение ангела и простоять пред ангелом? Но, знаете, Бог сказал, что ты продолжишь тему, дети, помянуйте своим родителям, и продолжение, отцы, не раздражайте своих детей. В прошлое я говорил детям, а сегодня дедушкам, бабушкам, отцам и матерям. Я бы хотел сегодня прочитать и напомнить место в священном Писания, и мы будем рассуждать. Матфея, 15 глава. Я возьму с 15 главы от Матфея. С первого стиха, чтобы было понятно, о чем идет речь. Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники, их фарисеи и говорят. Зачем ученики твои приступают, приступают к преданию старцев? Ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб. Он же сказал им в ответ. Зачем вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Тоже вопрос. Ибо Бог заповедовал. Вот в чем видел Христос. Нарушение. Нарушение у тех, которые искали найти обвинение или обвинить причину Христа. Ему пришли что? Книжники и фарисеи. Книжники, которые читают, изучают, как и сегодня многие. И сегодня даже по радио говорят, 21 мая будет пришествие. Не верьте, это ложь. Это ложь, наглая, бесстыжая, бесовская ложь. Не будет этого. Ни сын, никто не знает даты пришествия. Сын Божий не знает. Как так уже знают? Я бы хотел сегодня, чтобы именно здесь подчеркнуто Слово Божие, в том, Христос подчеркивает, что вы хотите меня обвинить, что мои ученики не моют руку. Как вы моете руки перед этим? Книжики фарисеи делали еще другое. Они Тору мазали медом, и на углах улиц читали, и кланялись, и лизали. А другие проходящие думают, о, вот любят Слово Божье, читают. Но они не знают, что это Тора помазана медом. Это лжицы. Они делали это ежедневно. Так написано. И вот здесь Христос знал это, зная их, эту жизнь и их поступки. Он говорит им но он сказал им ответ, зачем вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Какого? Что он сделал перед этим Христос? Что он сделал? Что произошло перед этим? И он говорит, ради предания вашего, какого? И Бог заповедал, почитая отца и мать, и злословище отца или мать смертью да умрет и И здесь нет слова поднимающий руку. Здесь нет слова, а слово злословие поносит. Плохое говорить о матери или о отце. Почему сегодня мы не знаем молодые люди, не достигшие большей крепости, умирают? Было в их жизни, они не покаялись, они злословили отца или мать, называли плохими словами. И не умирает прежде времени, не дожившись с того времени. Вы знаете, что я зачитаю это местописание, мы будем еще э, немножко рассуждать, но я хотел бы э, напомнить один момент. И я с вами его когда-то уже, может, напоминал, а может, ну, сегодня не совершим, если мы еще вспомним. 138 Псалом. Куда пойду, в 7 стих, от Духа Твоего и от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо, ты там. Сойду ли в преисподнюю, и там ты. Возьму ли крылья зари, переселюсь на край моря, и там рука Твоя поведет меня, и удержит меня десница Твоя. Милостив Бог, имя любовь. Скажу ли, может быть, Тьма сокроет меня, И свет вокруг меня сделается ночью. Но и тьма не затмить от тебя, И ночь светла, как день, Как тьма, так и свет. Почему? Ибо ты устроил внутренности моей, И соткал меня в отшелье матери моей. Я сегодня говорю, почитай отца и мать. Ты устроил, внутренности моей. И соткал меня вот матери Матерью. Теперь один вопрос. Я никого Боже упасить, чтобы на кого-то бросить тень или кого-то укорить. Нет. Но это открыл Бог. Я это сам до сегодняшнего ночи, дня, я не понимал, не знал. Я, я молился также об этом. Ну почему рождаются детки? с недостатками или с болезнями, когда здесь написано, ты устроил утренности. Было в жизни, когда этот сын или эта дочь или эта мать или эта бабушка поносила своего отца и это проклятие до четвертого рода. Не снимается. Мы этого не знаем, мы этого не слышали. И он говорит, «Ты, ты устроил внутренности? Ты устроил? Рождается ребенок с недостатком или без какого-то органа тела, или чего-то другого?» Дорогие мои отцы и матери, я сегодня обращаюсь к вам, дети, и я лично также вместе с вами, давайте, как мы только что слышали предо мной врать Женя говорил, как Пет встретился с Господом, он никого не упрекнул, ни слова упрока не было, что вот та служанка достала меня. Или тот меня спросил, я вынужден был дать ответ. Нет, он горко заплакал, увидел себя. Когда он увидел проходящего Сына Божьего, когда он проходил э, в, в, Эллен, в этом венце, когда вели Его, когда он шел мимо, Он посмотрел, и Христос пристально посмотрел Ему в лицо. Но он не мог бы сказать, Пет, ведь я же тебе говорил, что это будет, Пет, ведь я же ты говорил, что ты отречешься трижды, когда пропадет Петух, не так и произошло. Но в этом взгляде сына Божьего была одна любовь. Пет, я люблю тебя. Пет, вот, тебе и шанс. Это самый шанс был дан и люди. Но он не воспользовался им. Он пришел, как мы слышали, брат говорил, он принес, бросил эти серебряники и сказал, возьмите. Э, э, то есть я не виновен, вы. Дорогие мои, в сердце что-то было другое. Ну, два человека. И перед нами стоит двух, жизнь двух людей, которым был шанс воспользоваться. Петр сказал, Петр заплакал. И мы слышали, как брат говорил, так же он читал, когда Христос спрашивал его трижды, «Любишь ли ты меня?» И он что последний раз сказал, ты знаешь. Ты знаешь, первое что ты знаешь, двуми словами ты видишь мое сердце, мою жизнь, как и велико, а о том, что я готов был, говорил, мои уста дерзкие были, и одерзал смело сказать, что я на смерть готов. Ну, это такая женщина, хрупкая женщина, сидевшая там у костра, посмотрела меня. И я испугался и сказал, я не знаю его. Я не знаю его. Только женщины. Но я увидел себя. Господь показал эту сторону, когда мне за себя. Я немножко отошел от темы. Ибо ты устроил внутренности мои и соткал меня во время матери моей. Славу тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это. Почему я говорю сегодня это? Я говорю, Господи, я не хочу, эта тема очень больная. И на эту тему, я знаю, будет очень много плохих отзывов. А Бог сказал, сегодня эта проблема номер один всеми христиан верующих детей в церквях не почтение родителей не исполнение заповеди Божьей от чего сегодня страдают семьи, чего сегодня столько разводов чего сегодня преждевременно столько смертей чего сегодня столько болезней чего сегодня рождаются младенцы дети с такими болезнями и недостатками почему дорогие мои Задумайтесь над этим. Бог начинает говорить сегодня. И Бог говорит сегодня со мною. Сегодня говорит с каждым сердцем. Говорит. Продумай, продумай, продумай. Так мы слышали, когда Петр увидел себя. Он ничего не сказал ничего. Он только ну, горько заплакал. Когда мы увидим Господа. Когда мы увидим Иисуса Христа. Мы не увидим ни соседа, ни брата, ни сестру, никого не будет больше. Когда мы увидим Господа, мы увидим себя. В каком я должен состоянии? чтобы я меня нет даже молитвы. Мне не нужно сказать ему спасибо. Мне ему сказать спасибо за слух, за зрение, за нюх и обаяние. Я часто вспоминаю это, когда мы на работе, там на Украине, один неверующий человек. Я вспоминал об этом не один раз. И он мне каждое утро, я прихожу, он говорит, с праздником. Я не знал, какой праздник, а каждый раз, каждый день. Ну, ладно, как если там праздник какой-то э, православный, католический, или христианский праздник. Но так не было никакого праздника. И он говорит, с праздником. Однажды он меня, ну, уже только говорил много раз, и я его скажи мне, пожалуйста, ну какой сегодня праздник? А что ты не знаешь? Он не знает. И ты проповедник. И ты не знаешь, какой сегодня праздник. Ну не знаю. Никак... Я уже пересмотрел, знал, что он мне меня поздравляет утром. Я уже все календаре пересмотрел, знал, подготовить себя. Ну что, какой сегодня есть? Может какой там покрово или какой другой день? Ну, Никакому нет. Чиля, Чи Николай Святой. Никакого праздника нет. Я говорю, ну никакого нет. Говорю тебе, что ты не знаешь. Я говорю, почему? А разве это не праздник, что ты не на столе, не на катастрофе, что ты видишь, без зрение, слух, нюх, обаяние? Разве это не праздник сказать Богу спасибо? Это сказал неверующий человек. Да, это праздник. Сказать Богу Спасибо что видели очи твои, зародыш мой, и ты соткал меня в ошеве, без недостатков, в здоровье, благополучие, органы тела на своих местах, глаза, уши, слух, зрение, все на своих местах. Разве не за что благодарить, что Бог дал нам жен, мужей, деток, лучаток, здоровье, благополучие, разве не за что благодарить? Если бы мы видели Иисуса, мы бы сегодня не две, не три минуты молитвы шла, а невозможно было встать с коленей, потому что хочется сказать спасибо. Я помню один момент, когда это произошла встреча, это было в поезде, когда ехали на это, когда празднуют День Победы, и ехали военные, то есть фронтовики бывшие, там все жались навстречу. И в поезде произошла их встреча. Неожиданно, они не видели что то времени, как война была, не видели друг друга. Ну и встретились, и он говорит, это ты! А он говорит, а это ты! И упали на шею плачу. И он говорит, жене там дети ехали. Он говорит, это тот, который спас меня, вынес из огня. Если бы не он, я не был бы сегодня в живых. Их И было о чем говорить. Они все время говорили, радовались, плакали, говорили. Они а мы пришли сказать Господу, и нас даже нет ни, ни благодарности, ни радости, ни спасибо. Вот как мы встретились с Ним. Вот как мы молимся о том, чтобы видеть себя. Не стыдно ли нам сегодня, что Он что не дал тебе в твоей жизни, чем Он тебя не благословил, что сегодня твои уста молчать? Твои жизнь не благодаря, твое сердце не радует, сколько в этом городе окружает тебя людей, они не знают Господа, но ты, и я не лучше их, но называют тебя меня сыном и дочерью. Разве не за что благодарить? Вот как мы видим его, вот как мы познаем его, мы ищем свое, как мы слышали. Славно тебя, потому что ты дивно устроен. Что я дивно устроен. Дивные дела твои. Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Аллилуйя. Я за что благодарить? Я не за одним глазом, не за одним ухом, не за одной ногой. Я дивно устроен. И устроен также и в этой стране. Имею хлеб до хлеба изобилия. Славлю тебя. Скажите, это не есть для меня Статья, приговор, человек неблагодарен. Наследует Царство Божие. Нет. Почему? Потому что не в виде Господа. Если Господа, то будет благодарить. Я дивно устроен, дивные дела твои, виде дула в жизни, и душа моя вполне сознает это. Понимаете, и душа моя вполне Сознает это. Не скрыты были у тебя и кости мои, Когда я созидаем был в тайне, Образуем был в глубине утроби, зародыш мой видели очи твои, И э, твои, в твоей книге записаны все дни. Вот к чему я иду. В твоей книге записаны все дни. Для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Как возвышено для меня помышления Твои, Божие, и как велико число их. Стану ли исчислять их, но они многочисленные песка. Когда я пробуждаюсь, я все еще с Тобою. О, если бы Ты, Боже, поразил силу, удалитесь от меня, кровожадные». Зарадыш мой, мой видели очи твои, в твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Я не буду читать еще одно место, почему преждевременные смерти, не дожившие времени своего, это касается проклятия украшает. И именно вот это место я читаю, как я и читал, еще напомню, это Ветхий Завет. И знаете, я бы хотел, чтобы мы сегодня просто так молились. Господь, помоги мне сегодня увидеть себя не рядом сидящего, если я увидишь себя, я не буду тогда искать кого-то. Кто-то мне мешает молиться, кто-то мне стесняет молиться, или я стесняет при ком-то молиться. Почитай Отца Твоего и Матерь Твою, как повелел тебе Господь Бог твой, чтобы продлились дни твои, и чтобы хорошо было тебе на этой земле. Они могут сократиться. Может продлиться. Зависит от меня. Часто паранах говорит, ну, Богом было так определено. Не всегда так. Мы не знаем, как прожил жизнь этот человек. Его вот это за то, что ты будешь, чтобы ты из-за заповедей одна из десяти заповедей, чтобы продлились в дни жизни твоей, и тебе было хорошо в той земле. Продлились в дни жизни. Не сократились ни в юности, ни в детстве, ни в молодости. Как часто говорят, ему стоять или ей стоять под венцом, а мы их роним. Почему? За неисполнение заповеди. И знаете, сегодня и будили зародыш мой твои очи. Выдели, видели, очи твои. Книги, записанные все дни, для меня назначены, когда ни одного из них еще не было. Они уже были записаны. И немножко возвращаюсь к этому месту, где я начал читать Матфея. Я веду о том благословении, которое мы тирать можем своими устами и своим поведением не исполнение, а одну из заповедей. Бог заповедовал, написано, почитай отца и мать, и засловивший отца или мать смертью до да умрёт. А вы говорите, если кто скажет отцу или матери дар Богу, то чем быть, бы ты от меня пользовался, то может, тот может и не почитать отца свою или мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божию преданием вашим. Заметьте, чем? Вы говорите, если кто скажет Отцу или Матери дар Богу, то чем бы ты от меня пользовался? Перевожу. Другими словами, почитай не слов, а вы говорите, если кто скажет отцу или матери дар Богу, то дар Богу, то чем бы ты от меня пользовался? Бог подчеркивает, показывает то, что евреи, они взяли пощение. И какое пощение? Как они говорят здесь, а вы говорите, если кто, сказать отцу или матери, дар Богу? Мама, ты у меня дар. Папа, ты у меня дар. Но за этим не стоит почтение, за этим не идет исполнение заповедей, заметьте, как они делали, нарушая заповеди Божьи, и они здесь говорили отцам, отцу и матери и по сегодняшний день, они говорят, ясно, они говорят, приятное в лицо родителям, но в сердце другое. Вот о чем здесь Бог открывает. В мечтах, друг, одна жизнь, вы можете принести маме букет цветов, коробку конфет и любимое платье, но заметьте, то, что вы там наморозили, это ничего не изгладить. Ни этот букет цветов, ни то платье, ни то коробка конфет, этого не изгладить, Изгладит только твое и мое покаяние перед Богом. Вот о чем идет речь. И Христос знал это, Сын Божий знал это, что они и купляли свою вину, искупляли вину даром, то есть подарками перед родителями, но и не исполняли ту заповедь, которую им сказал Бог. то может, ли, может и не почитать отца своего или мать свою, таким образом вы устранили устра, устра, заповедь Божию преданием вашим. Это предание отцовской и их старцев. Это предание. Лицемеры. Хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря. Приближаются ко мне люди сии устами своими и... Люди с ее устами своими и чтут меня языком, сердцем же их, сердце же их далеко отстоит от меня. Но щетно чтут меня, уча учением в заповедям человеческим. Видите? Вот где говорит мир. Вот где говорят дар Богу Учение и заповедям человеческим. И знаете, сколько сегодня этих человеческих заповедей наделали люди? Очень много. Почему и сегодня много таких деноминаций, вероисповеданий, из-за того, что люди начали что-то свое придумывать, что-то свое внедрять. И стало много церквей, много деноминаций, много вероисповеданий. И здесь говорит лицемер хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря, приближаются ко мне люди сии устами своими, и чтут меня языком, а сердце же их далеко отстоит от меня. Тщетно от меня, уча учением и заповедям человеческим. Вот о чем он сказал. Вы говорите, что, что скажете отцу или матери дар Богу. Это учение и заповеди человеческие, которые внедрили евреи почение отцов. Склоняться. Голову, шляпу и так дальше. Но Бог не об этом сказал в почтении. Бог не об этом сказал в почтении. И Он сказал, о почтении том, кто почитает Отца и мать. Это не то, что просто, как мы понимаем. Я еще одно место зачитаю Ефесянам, то, что я читал в прошлый раз. Я буду переходить к началу темы. Дети, поминуйте своим родителям в Господе. Ибо всего требует справедливость. почитается твою мать. Это первая заповедь. С обетованием. Я становлюсь слово с обетованием. А какие обетования будут? И долго долголетие. Будешь иметь благополучие. Будешь иметь здоровье. Ты и дом твой. Да будет тебе благо. И будешь долголетен на земле. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении наставлений До всего места. Отцы, дети, ну там где отцы, там и мамы. Почему стоить отцы ⁇ это главы семейств? Почему стоить отцы ⁇ это постара домашних церквей? Почему стоить отцы ⁇ потому что написано в Слове Божьем. Муж, которому глава Христос. Так? Что они должны быть главами семейств? Не кулаком, не криком, не властью, как и думают часто а властью Божией, силой Божьей, помазанием Божьим, Божьей благодатью, Божьей любовью, чтобы жены могли видеть в нас, получать от нас поддержку. Они могли видеть, что в муже опора, мужа. Она может положиться, открыть свою боль, поделиться. Она видит, что он может понести эту на руках молитвы. Она получит эту силу благословения облегчения. Он Она не побежит соседке жаловаться о своей нужде. Нет, она побежит мужу сказать о боли души своей, о крыке души своей. Мужу, которому одно тело доверяет, что он тот, которого дал Бог. И вот здесь говорится, это слово Божие. И именно подчеркивает о том, что именно для меня вопрос: кто я сегодня? Кто я сегодня? Как я при лицем Божьем сегодня? Приближаются ко мне люди с и устами свои мечтут меня, языком сердце же их далеко отстоит от меня. Скажите, не я ли там? Сколько сегодня людей, сколько сегодня домов, семей? Сколько сегодня слез? Сколько сегодня горе Сколько сегодня не могу вам перечислять и говорить, я слышу телефон и звонков, просьб. Муж бросил, муж бросил, муж бросил, дети остались, жена осталась. Это верующие, сосчитанные христианскими браками. Почему? Почему? Но есть самое начало еще. Самое начало это глупшее. Я не хочу сегодня возвращаться. Это другая тема. О целомудрии юноши и девицы. Когда там нарушается. вступая в брак нечисто. Вы будете жать всю жизнь и ваши дети. Это жатва будет. Но я сегодня хочу говорить о главах. Вы отцы. Почему Бог не сказал там или там промолчалось место и вы, матери? Потому что Бог знает, что вы отцы, это зависит от вас. Если вы на том месте, где хочет видеть Господь, то и жены будут послушны Богу и вам. Там, где хочет Бог. Я буду, я должен быть. Бог, это требует справедливость Божия. Мы можем обвинять, если Петр, он Бог сказал, ну, это, это служанка, или там, эта женщина сидела там, она, и, и она меня спросила, ну, это же было... Нет, ну, я виноват, она виновата. И сколько можно найти Священного Писания, как Адам сказал, жена, которую ты мне дал, вот она меня толкнула. Ну, Боже, ну, то что ты дал. Это она такая, которую ты дал. Ну, не я же виновен. Как часто мы можем стрелки вести на Еву? А Бог говорил, Адам, ты бы там. И Бог спросил, Адам, где ты? Почему ты, Адам, не там, где осталось тебя, и где ты должен был быть? Почему ты не там, где Ева, и Ева не там, где ты? Отцы и мужья. Почему мы не едим начало? Почему мы вместе не можем молиться? Почему мы вместе не можем открыть боль и сердце друг другу и Богу? Почему? Отсыли раздружайте. Это, это много зависит от нас служей, Благословение наших детей, наших жен, наших домов, наших семей. Если мы не в Боге, если Бог не пребывает во мне, мы не можем дать. Бог дал мужей, Он дал, что мы добыли в семьях, опорою, крепостью, поддержкой, пониманием, силою, могуществом, властью, то есть божий не такой, как те, а жены в семьях. Это красота, это благоухание, это устройство. Я думаю, что шассиринами так смотрит, он может уже увидеть, что только я, когда жены нет дома. Правда? Ну, хорошо, своя сестра помогает. Я как-то говорил с ней, что ее хороший experience будет. Перед тем, как выходить замуж, она уже знает, что только быть матерью и дети. Да, Лена? Поэтому мы часто, мужья, бежом, как дети. Да это так. Я помню, когда мы учились, и стирка была у нас. Не знаем, молодежь, все белое, красное, розовое, синее, все в одну кучу. И один чан, и стирка. И все стало буром Малиново, розовым, какое угодно. Но белого не стало цвета. Все-таки в этом наделено женственность. И Бог сказал, она одарена Богом женственностью. Вот почему Бог сказал здесь, отцы, не раздражайте. Матери наделены женственностью, любовью, нежностью. Но если мы будем все время грубить, 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 грубить и относиться к группа, поймите, эта женственность уйдет. И не станет, потому что они на своем месте. И вот здесь я буду проводить некоторые моменты, примеры из жизни наших праотцов. Я почему сочитал это место Писания, здесь говорит хорошо, что о вас говорил или об этом говорил, лицемер хорошо проповедовал, о вас Исая. Пророчество. Приближается ко мне. Скажите, а кто это приближался, когда пророчествовал Исая? Скажите, тогда был израильский народ или нет? Евреи. Вот Бог предусмотрел, показал, что будут приближаться. Когда Бог изберет народ особый, и будут им приближаться, и кто как они должны к Богу. Скажите, а я вижу себя здесь, в этом пророчестве Исаии, я вижу себя. Будут приближаться ко мне люди. Будут приближаться, которые что? Устами своими ждут меня, языком, Сердце же их далеко Отстоит от меня Не похоже ли это на меня Если это пророчество Исаии ко мне сегодня Через столько тысячелетий Что я сегодня пришел в дом молитвы Чтить Бога У меня пусто Мне нечего сказать ему Мое сердце не наполнено радостью мы, естественно, не выполним благодарностью. Поймите, на это есть причина. Я не могу сегодня об этом говорить, у меня другая тема. Я хотел бы, чтобы сегодня мы задумались о том, отцы, я вот зачитаю один момент об одном отце. Четвертый царь. Все я думаю, и на Иисусе уже знаете, в 4 царь, 20 главу, в те дни заболел язык, я смертельно. Будьте очень внимательны, я буду читать выборочно, но вы, я хочу быть молитвым состоянии, что Дух Святой показывал мне меня. Заболел смертельно, и пришел к нему Исаия, сына Моса, пророк, и сказал ему, так говорит Господь сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрешь и не выздоровеешь. Черта подведена. Но заметьте, как много зависит от меня. Уже решение неба, уже приговор неба, посланник Божий, пророк в доме, делай завещание Ибо ты смертью. То есть, знаете, что он говорит? Заболел смертельно, и пришел пророк и сказал ему, для дома твоего ибо ты умрешь, и не выздоровеешь. Надежда на если нет, абсолютно. Руки пусть да. Сегодня мы так же привыкли, мы тоже спешим. Если что с нами случается, мы сразу знать. Знать. И как часто я встречаю людей Которые так боятся Так боятся умирать К сожалению Христиане Но я называю их в кавичках Потому что истинные дети Божьи Они не боятся Они будут радоваться Как получившего великую прибыль Так написано Радоваться, потому что Заканчивается страдание существования на земле И начинается Только начинается Жизнь Только начинается жизни Но для нас Христиан Должно знать это, что верующие не умирают. Именно сыновья и дочера Божьи Иисуса Христа, Сына Божьего Не умирают если вам кто-то говорит, или вы слышите на похоронах, пришла Гостя с косой, смерть, так дальше, ложь, так не написано. Написано, читайте, крымчанам послание, и, там, и последний же враг истребится, какой? Смерть. Смерть, где твоя жало? Ад, где твоя победа? Над омитой кровью акца смерть не имеет права, она поражена гонголфой. За сыновьями и дочерями омитой а кровью акца, не смерть придет, не Господь скосой, но огненная колесница и ангел Божий, и сын Божий. Аминь. Только так. Она забанывает, пришла, так о а она пришла только не за своими. Она придет за своими. Кто верил в нее костлявую, то я раз за ней придет. Ты боишься ее. Вот почему боятся умирать. Костлявая боятся. Не слушай Богу, не познали его, не возродились. Вот здесь отвратился Иезек. Смотри, что он сделал. Время летит. И отвратился Иезек лицом своим в своем стене и молился Господу, говоря. О Господи! Вспомни. Давайте проверим. Могу я так Богу сказать? О, Господи, вспомни. О чем? Что я ходил перед всем твоим верно. И с преданным тебе сердцем. Я не имею времени, за достатка времени, э, остановиться на словах, что такое верно и преданным сердцем. Хотя это важно. Верил. Верил. Уверен был, не сомневался, не колебался, что я твой сын, что твоя дочь. Верен твоим обетованиям, верен твоему слову, верю твою силу крови акца, верю в Голдовский крест, веру в искупление, верю в избавление, верю в сошествии святого духа. Аминь. Верю, верно, с преданным тебе сердцем. Как оно передалось сердцу? Возле Господа Бога твоего Всем сердцем, разумением Душевью и крепостью Аминь Больше из их подобных заповедей что? Нет О Господи, вспомни Спринятый сердцем И делал угодное в очах твоих И заплакал Языкия сына. Смотрите и заплакал Язакия сильно. И вышел пет и горько заплакал. Как похожа картина, правда? Знал Язакия. Свою жизнь знал, что говорил Богу. Если бы она была настолько идеально и предана и чиста, он бы не заплакал. Но он сказал, я так думал, что здесь была молитва, Господи, вспомнишь, что я ходил пред лицем Твоим верно, с преданным тебе сердцем, и делал угон очах твоих, и заплакал Изакия. -за То есть, Господи, а тут приговор. Я ничего плохого не сделал, а мне смерть. Бог сказал, и Бог послал, Исаия еще не вышел из города, Исаия ушел. Пророк ушел. Еще не вышел с города, но с дома вышел. И остался Исаия и Иезекия наедине с Богом. Знает только Бог, что там происходило. И как там метался Иезекия и говорил, Господи, ну Исайя ушел. Это все кончено. Кончено. Иезекия, бери ручку, бумагу, делай завершание. Ведь это звучит в ушах. Делай. Спеши, тебе может остались минуты и секунды, не рассчитывая на дни. Твой дом пришел Пророк, а того времени, если пришел в дом пророк или вселение в город, и сказал, это исполняется не через много лет или времен. Это сейчас. Это момент. Этот день произойдет. Это означает, что в этот день его последний. Языки спеши. Спеши делать завещание. И вот эти слезы Видел Бог Что он повернулся Заметит на написано куда? К стене Казал бы, Почему? Богу он отвернулся От всего того что он имел Уже не надо Стена И я И заплакал сильно Когда ты и я Будем предстоять пред Богом и вспоминать, Господь! И этого жалко, этого жалко, это еще не сделано, и там еще не закончено, и там еще то, и там еще и то. Отвернись! Вернись к Богу и скажи Богу правду. Отвернись от этого! Языки отвернулся и заплакал, и отвернулся к семье и видел Бог еще не вышел из города. Если бы одна стопа переступила черту пророка Божьего из города, приговор был бы в действии. Божья милость стояла до тех пор, пока еще пророк находился в том городе, в том селении. Но когда переступал черту этого города, селения, этот приговор был в исполнении. Это все они знали. И вот еще не вышел. Еще не вышел. Божий пронесел. Иисая, вернись. Я вижу ее, повернувшую к стене. Он продолжает плакать горько. Он оплакивает всю свою жизнь. Он плакает все свое прожитие времени. Он отвернулся от своего богатства, своей слави, всего, что он имел. Он отвернулся, он повернулся сегодня к стене, ему ничего не надо. Он не пишет завещание даже. Его рука не поднимается писать завещание. Он не спешит это делать, он поверился к Богу, к стене, говорил Богу. Исаия, вернись. Возвратись, скажи, языкия. Владыки народа моего. Видите, что же Бог говорит? Царь. Скажи, владыки народа моего. Так говорит Господь Бог Давида, отца твоего. Я услышу твои молитвы. Увидел слезы твои. Как важно сегодня молиться. А если у нас нет молитвы, и нет слез, братья, дорогие сестры, и не будет ответа. Ни у нас, ни в нашей жизни, ни в наших домах, ни в наших семьях. Почему у нас сегодня нет слез? Почему у нас сегодня нет молитв? А если бы у нас сегодня была молитва покаяния, она не было бы слез. Я его не в лицемерном покаяние, а сердечно, как Иезекия. Вспомни, о Господи, вспомни, О, Господи, вспомни обо мне. Вспомни, вот моя жизнь, она предстала предо мною. И знаете, те люди, которые переживали или знают, которые знали, что картина жизни, когда перед последние минуты жизни перед ними как экраны мелькает ихняя жизнь, ихняя жизнь. Перед нами тоже она предстанет. В Язеке была эта возможность. И он повернулся к стене, и он видел. Кадры за кадром шли, шли. Ты сказал, «О Господи, вспомни, вспомни». И продолжал плакать, продолжал молиться, продолжал говорить Богу. Если бы только вот эта молитва была... Обрати внимание, если бы вот эта молитва, которую он сказал при Язеке... О Господи, вспомни обо мне О Господи, вспомни Что я ходил предан к тебе сердцем То язык я был рядом с ним И Бог бы сказал, я исцеляю тебя Я услышал тебя Это было при Пророку на месте Но именно это был тот момент молитвы, когда он повернулся Лицом к себе И он продолжал молиться Он продолжал плакать Он продолжал говорить Богу правду он продолжал говорить все Богу, то, что у него было. И Бог возвращает пророка, иди назад. И скажи, владыке народа моего. Видите? Бог знал. Бог видел и приговорил владыке народа моего, что прежде времени должен умереть. Бог это знал. Разве Бог не мог принести природу, сказать, «Я исцеляю тебя, ты, владыка народа моего, я услышал тебя, что ты сказал, Господи, вспомни, бы мне, прощаю тебя, я и исцеляю тебя. Бог мог это сделать. Но Бог показал, для меня, для тебя на странице Священного Писания этого мало. Богу нужно открыть сердце, сказать Богу, отвернуться от всего, от своих добрых дел, от своего стажа, от своих заслуг, от своих авторитетов, от всего, то, что я имел, что, что я рассчитывал, что мой Бог, Бог помогал и жалится надо мною. Он отвернулся, будучи владыкой, что он владыка, что он царь, он отвернулся от царства, от слави, от почета, от уважения к себе, я и Господь, это же мое, оно чудо мне. Только тогда Бог услышал. Только тогда Бог возвратил пророка. Только тогда, когда из сердца пойдет молитва покаяния, твой дом придет ответ до Господа. Твой дом придет, Сын Божий, аминь. Только тогда, когда от сердца скажешь Ему правду, какой ты сын, какая я дочь, как я приду служу Ему. Скажи Ему, он здесь заметьте еще есть много моментов я их не буду читать ее слезы твои вот я исцелю тебя и в третий день пойдешь в дом господень и прибавлю прибавлю к дням твоим 15 лет и от руки церас риску спасу тебя видите исцеление прибавление жизни Спасение от врага. И сколько ответов сразу дает Бог. Что об этом просил Изыкия? Нет. Исцелю. Пойдешь дом Господень. Преди день пойдешь Дом Господен. Прибавлю к дням твоим 15 лет от руки царя сирийского, Спасу тебя. И город сей, и защищу город сей ради себя. И ради Давида, ради Давида раба моего. Заметьте, защищу город сей. Ради себя. Уже здесь нет ради тебя. Внимательны будьте, внимательны будьте. Бог что-то смотрит дальше. Будущее. Он знает наши прошедшие, настоящее и будущее. Ради себя. И сказал Исаия, возьмите а спас мог, приложите, вы это знаете. Там дается знамение, я тоже прохожу это. Но именно Бог обратил внимание мне на этот момент. Вы помните, когда после исцеления что сделал Езекия? Когда пришли его проведать? Богатые люди, знакомые, друзья... О чем он говорил? О всем, но ну, не о Боге. Вот чему и Бог сказал, ради себя и Давида, раба его, А тебя раздал владыка народа моего, но не ради тебя. Потому что ты не ценил этим, не видел этом, еще не понял. И дальше, и когда Опять сказал Исаия, когда был проснул к нему. Исаия, пришел Исаия, пророк Иезекий. И сказал ему, что говорили эти люди, откуда они приходили к тебе? И сказал Иезекий. Из земли далекой они пришли. Приходили из Вавилона. И сказал Исаия, что они видели в доме твоем? Видите, какой вопрос конкретный. Что они видели в доме твоем? От того, что ты отвернулся. И как быстро ты повернулся. Видите, какие показал Бог... Меня, наша человеческая это натура, ветхая природа Как мы быстро забываем Как мы быстро забываем милости Божие, Любовь Божию Как мы быстро забываем об этом Даже не сказал я об этом ничего он говорит, а что они были, что они говорили Что они видели тебя в доме И знаете, что он сказал не осталось ни одной вещи, которую я не показал бы им в сокровищницах моих. Ах, языки, языки. Всего этого ты отвратился лицом к стене. Оно тебе не нужно. И через так быстрое время ты все это забыл. И так все это стало такое близко к твоему сердцу. что ты люди пришедшие к тебе узнав, что тебе предана жизнь, что ты исцеленный, пришел чтобы вместе порадоваться, вместо того чтобы сказать Бог мой, которому я предан служу, который явил милость мою, я хочу воздать славу, идем в дом Господень, сделаем там просто Его достойной славы. Ты показал все, что ни одной вещи не осталось сокровищница, сокровищница, заметьте, не в царстве, а в сокровищнице. Ты обо всем можешь рассказать. Всю свою боль вылить, все сокровища свои рассказать, показать другим, сказать. Но Богу ничего! Как часто мы на это способны, когда наш дом приходит, как будто я первый такой человек. Кажется, открою сердце, душу, а потом тебя очень сильно это бьет. Богу, зачем ты это делаешь? Богу открой сердце, не людям, Богу. Человек не поймет тебя. Человек сегодня будет поддакивать, а завтра тебя будет этим бить. И вот на что способен человек. Иезекий этого не сделал. И сказал Исаий Иезекий, выслушай Слово Господне. Только что, недавно было исцеление, 15 жизни. А здесь, выслушай, вот придут дни, и взято будет все, что в доме твоем. В чем тебе хвалился? Что ты попал? Чего ты жил? И что собрали отцы твои до сего дня? В Вавилон. До сего дня. В Вавилон ничего не останется, говорит Господь. То есть, оно пойдет, все будет взято в Вавилон. Плен, отобрано. Все, что собрал ты и отцы твои, тебя не останется. Ничего не останется, говорит Господь. Будьте внимательны. Особо Бог подчеркнул мне 18 стих. Я говорю о отцах сегодня. Тема о родителях. 18 стих. «И сынов твоих, которые произойдут у тебя». Заметьте, еще не было. «И сынов твоих, которые произойдут у тебя». которых ты родишь возьмут в плен и будут они емнухам во дворце цара вавилонского и вот здесь Бог подчеркивает наш родителей отцов в первую очередь что сказал отец о господи вспомни обо мне вспомни Прости меня, помилуй меня, дом, семью мою, детей, и надеюсь, как мы их в мир твое, благословение твое. Защити, да бы этого не было. Отними, отмени этот приговор. Это мог сказать Иезекия. Но Бог показывает другую сторону. И сказал Иезекия Исаии, Благо слово который которое изрок и продолжал, да будет мир и благосостояние в одни мои. Вот дни, отец, пожелал и благословил детей. Я никогда об этом не думал, Богу подчеркни вот это. Сегодня таких родителей вот так благословили своих детей. Только чтобы им было прожить хорошо. И жить было хорошо. А они пусами, а мы тоже жили. она а никто не помогал. она а никто не был, у нас не было кого надеяться и так дальше. Наши, дети, родители нам не помогали, мы сами карабкались, мы сами выживали, мы вас сами строили, мы сами создаем. И так дальше. Отцы, покайтесь. Покайтесь. Вы под проклятиями ваши дети будут страдать. И посмотрите, что этим словами Иезекия поставил своих детей, своих сыновей под проклятие. Он сказал, хорошо, благо слово, ты изрок Исаия. Да будет в мире благо. Вот не мои, а вот не мои сыновей. Пусть что угодно. Пусть что угодно. Отцы, не раздражайте своих детей. Отцы, что мы несем сегодня нашим детям? Сегодня мы, они нуждаются, чтобы мы пришли к ним. Они нуждаются, чтобы не позвонил, спросив, как ты все ночью, как ты, доченька, проведай. Проведай. Посмотри, в чем он нуждается. Подскажи словом, делом. И знаете, однажды я проведу один момент из жизни, Отец рано обдавел, остались детки, и вот была его старшая дочь. И знаете, как сегодня, да еще в этой стране, очень строптиво, эта молодежь, она этот мир тянет, подруги, друзья и так дальше, и она пошла на скользкую дорогу. Отец очень был расстроен, я очень сильно был недоволен ею и ее жизнью. И он даже говорил, что я сам церкви скажу, чтобы тебя наказали. Он добился этого. Ах, отец, ты проспал, помните, я говорил в ту проповедь поза -поза, прошлые разы, и когда Бог сказал, ангел Господин сказал Иосифу, и Марии, и Иосиф он сказал, возьми сына своего и беги в Египет. Сегодня Бог говорит мне, нам, отцам и матерям, особо отцам, берите своих сыновей и дочерей и бегите. Берите у них посты молитве, берите тревогу. Берите тревогу. Кто сегодня бьет? Бывает, начинаем быть тревогой о своих детях Тогда, когда они уже там Дорогие мои, нужно молиться быть тревогу тогда, когда Отче ж зародишь Вот здесь, когда еще утром Молиться и их благословении, благосостоянии Охране и благополучии Упустили, много упускаем Много теряем сегодня много потирали, много потирали отцы отцовства, матери материнства. Потирали. И вот здесь в этом состоянии, он говорит, да будет ты благо, ты сказала, это будет в одни мои. И вот эта дочь, вы знаете, ее действительно разошлось, она, как, знаете, как на зло уже, она не могла удержаться, как она говорила, я хотела быть хорошим, но и не получалось, потому что сам родной отец, он даже не спросил меня, а почему, что в меня внутри там делается. У него не было времени обратить на меня внимание, он был занят своей жизнью, своими делами. И вот так часто ждала, что он подойдет и спросит доченька, как дела. Что уникнет мою жизнь, поможет мне, у меня нет мамы. Мне никому открыть боли, переживания, я не знала, как правильно себя вести. Я не знала материнской любви, ласки. Я не знала. Потому что мама рано умерла. Я видела другое. Зло, ненависть. И так дальше не буду перечислять. И в этот момент, когда мне было очень трудно, я подошла к отцу и сказать, папа, я сказала, папа. Я хочу с тобой поговорить. Он сказал: дочь, потом. Ты видишь, у меня дело сейчас важное. И дошло до того, что эта дочь ушла. Он начал тогда жестоко с ней поступать. Говорить с ней строго, жестоко. Изгонять, не давать и так дальше. И когда ее исключили из членов церкви. Она пришла. К отцу. Вечер, когда ложился спать, она правда что сделала? Она в то время, когда ее исключили, он был на работе, она постирала всю его одежду, выгладила, выстирала всю. Позе, всю. И он пришел, когда ложится спать, стоит. Она с полотенцем и с миской воды, папа, я хочу ноги твои уметь. Папа, я люблю тебя. Мне так не доставало твоей любви. Папа, прости меня, не обижайся на меня. Я не хотела быть такой. Но в церкви другой жизни этого я не видела. Мне никуда было брать пример. Я никому не могла видеть этого хорошего примера. Знаешь, что-то папа сказал. Меня эта постель жила. Я, я не мог на ней лежать. Отцы, матери. Он пришел к дочери, он не спал. Он просил у дочери прощения. Доченька, как ты часто, ждала меня, чтобы я пришел, уникнул в твои дела, взял тебя на руки, посадил тебя, обнял тебя, целовал твою головку. Ты этого ждал, ты видел других. Но мне было некогда. Я был бы занят своей жизнью. Мы просыпаемся, но очень поздно порой. Порой поздно мы плачем, но я скажу, что нужно плакать быть тревогу. Нужно плакать своей жизнью. Как часто мы можем думать устроить жизнь своих сыновей и дочерей? Как часто мы мешаемся, что не Бог устроил, мы устраиваем? И от этого нет благословения. Страдаем мы, страдают наши дети. Когда мы не даем Богу возможности, что и Бог что-то делал. И вот здесь он сказал благо слово Господне, которое Ты изрок, и продолжал: Да, будет мир и благосостояние в одни мои. В одни мои. Для меня для меня заметьте как мы сегодня любим Господа как мы сегодня обращаемся к Нему, это человек, это язык это отец он мог бы сказать Господи яви милость дома моему, как помните молись мужья перед этим и после этого почему сегодня так много зла Почему сегодня так много слез? Почему сегодня столько горечи, печали? Потому что сегодня отцы, мы не на своем месте. Мы не в присутствии Божьем. Бог сказал, отцы, не раздражайте. Вы должны быть главами семей, с пасторами домашней церкви. Я хочу, чтобы для вас был глава Христос. Глава Христос Я думаю, что и под этим словом Вы понимаете, о чем я говорю Тогда Когда ко мне будет Глава Христос Тогда у моей жизни, в моей семье Будет мир и благословение Теперь немножко матери Материнство, мать Которая теряет нежность, Материнство, сочувствие, сострадание Дети этого ждут. Дочери ждут не то, чтобы мы сказали отцы и матери, вот ты такая, ты такой, ты такой. Помолись, любовь подойди. С любовью. И Бог обратил внимание. Посмотри, что сегодня много семей, которые поженились, повыходили замуж, не желают иметь детей. Я говорю, почему? Ведь они не имеют материнства. Бог хочет, чтобы не проникнули в это. Почему в моем сердце нет отцовства или материнства? Почему мне не хочется этих слов, любви, ласки, нежности, подойти, сказать, обнять? Почему у меня нет этой возможности с моей стороны сделать, чтобы мои дети могли прийти и сказать, мама, папа? Помните, я напоминал в прошлый раз, когда случилась беда в Фомаре. Она не побежала к Давиду, к отцу, а к брату Руселому. И что же там сделал? Возьмите немножко, я не читаю, время ушло. Когда а брат хотел сделать зло, на своей сестрой. И сказал, заметьте, я читаю этот дворец царств, а сын Давида Амном. Амном. И было после того у Веселома, сына Давидова, была сестра Красивая, по имени Фомар. По имени Фомар, и полюбил ее Амнон, сын Давидов. И было после того, у Весолома, сына Давидова, была сестра красивая. Фамары и полюбил Ямнон, сын Давидов. И скорбел Амнон до того, что заболел из-за Фамары сестры своей, ибо она была девица. И Амнон оказалось трудным, чтобы нибудь сделать с нею. И вот здесь, в это состояние, брат и сестра, семейство, и Бог показывает опять-таки, где был отец, где был и мать. Сын заболел, Заболел от того, что он полюбил сестру. И он сказал это не Давиду, отцу. А сказал кому? И сказал, и надал. Ложись в постель твою, притворись больным, и тогда отец твой придет и навести тебя, и скажи ему, пусть придет фонарь. И Бог подчеркивает. Это. К сожалению, в стыду моему, я к себе, мы часто приходим к нашим детям, сыночек, доченьках, когда они больные. А разве не было у тебя Давид, времени к прийти проведать Амнона, когда он был здоровый, и спросил, но как твои дела? Что-то с тобой, я вижу, там происходит непонятное. Что у тебя там происходит, Амнон? Что-то с тобой делается. Я замечаю. Но Давид занят престолом, царством, народом. А дети остались незамеченные. Обделены вниманием любовью. Заботой отцовской. Вниманием. Обделены. И вот Давид не нашел времени обратить на это внимание. Но нашел он и надав. Нашелся тот, который им дал совет. Ты дам больным, он придет. Когда он скажет, ты ему скажи твое желание. Я хочу, чтобы без руки своей покормила моя сестра А тогда ты сделаешь свое дело Гнусное. А есть себе Давид Даже тогда, когда зашел В комнату, где лежал Притворившийся больным сын Вникнул, как отец Сынок, а что в тебя болит? Некогда Некогда или даже не обратил на это внимание, Не до этого. Мы заняты другими важными делами. Житейскими делами. Мы желаем заняты более важными делами. Чем уникнуть жизнь жизни сына. А чего он заболел? И ты должен был обратить внимание. Почему? И когда насмеялся этот брат? Дочь не пошла пожаловаться и сказать отцу, отец, отец. Ей было что сказать отцу, она замечала неравнодушное поведение брата к ней. Она, она знала, как в ней приставал, она знала, как у не говорил любовные речи, которые не должен был говорить. Но Давид не мог ни с сыном, ни с дочерью поговорить. Отцы. Вот почему Христос сказал, отцы. Вот почему Христос обратился отцем, главам семейств. На нас не этот ответственность в нос. И это стоит будущее наших детей, наших внуков. Это будущее благословения к жизни. Если ты сегодня не обратил внимания, если у тебя нет времени обратить внимание, если у нет времени сегодня постыть и молись, то твои дети будут под пократием. Снимите это проклятие. Отцы, снимите. И что же дочь? Она к отцу пошла. Нет, она пошла к Весолому, брату своему. Весолом, брат не мог просить этого. Его убивает. И дальше убегает. И скрывается от отца, от гнева отца. И помните, когда был момент, когда отец уже сказал, пусть живет, но не видели лица его. Ах, Давид, это е широковую ошибку. Ты потирал, считай, сына. Дождь потеряла благословение. Потеряла. Все ты, отец, ты виновен. Дальше ты подписал приговор второму сыну, веселому. Пусть живет, но лица моего не видит. Давид, Давид, придет день, когда ты будешь плакать горку и говорить, а веселом, а веселом, сын мой. О, если бы кто мог возвратить меня, если бы я мог умереть вместо него. Придет день, когда ты будешь так молиться, так плакать. Ты будешь кричать до меня, придет тот день, за то, что сегодня я сказал, не видит лица моего. Как часто сегодня, отцы, извиняют из дома своих сыновей и дочерей. Как часто говорят, я хочу видеть тебя, такого распутного, такого не гонного не сына или дождь. Я не хочу помогать, я не хочу видеть. Не нужен мне в доме такой, уходи, собираешься вас с дома. Мы проклинаем своих детей. Не призываем на их проклятие. Их искать, что не говорил, а что я нас с дома, это проклятие уже. Это уже проклятие. Это уже не благословение. Это уже ты вышла из слово из уст твоих, Ты ненавидишь сына. Ты ненавидишь дочь. Без того, чтобы встать на колени. Встать на коленях. Еще один момент. Прошу прощения, но хочу сказать этот пример. Помните, я не читаю. Хотел бы его зачитать. Я вижу тяжело. Хотел бы зачитать его. Когда? Один момент. Помните, когда шел пророк? его пригласили в Аллах. Помните? И что сказал: Не ходи, не иди. И когда он пошел, что осница легла. Только на одной стороне при сине притолила его. Только другой. Он не бьет его. И она начала говорить, что ты бьешь тебя? Разве я когда тебе было, было, не служило не так? Помните этот момент? И помните, после этого сказал ангел. Ангел, это уже тема ангелов, и немножко забирай наперед. И ангел сказал, если бы она не могла, я бы убил тебя. Бог сказал, и ангелу Ладокийской церкви напиши, и ангелу такой-то церкви напиши. Помните откровение? Это пастора церквей. Отцы, это пастора. Домашних церквей. Это ангелы домашних церквей. Встаньте, чтобы дьявол не погубил ваших сыновей и дочерей, ваших думов и семей. Станьте, Встаньте на страже! Станьте в промы, встаньте в защиту их! Станьте в пустах и молитвах. Станьте слотным пред Богом. Станьте молите о защите, о помиловании от смерти, от гибели ваших сыновей дочерей, ваших внуков. Станьте в проламе, Станьте, когда этот ангел стал говорить, я себя не стал, она не убил тебя. Но я стал перед ослицей. Если бы отступился, она пошла, я там бы убил тебя, ты переступил бы эту черту, это твоя смерть, отцы и матери, Станьте в проломе, Станьте в молитве, Станьте в посте, Время сегодня ведь вряд лище. Покаяние вы себя, Сказать помилуй меня, Дом, семью, моих сыновей и дочерей, Не из домов, Не преклоняйтесь, Не поносите отцов матерей, Нет, не поносите Своих сыновей и дочерей, Не поносите, не кланите, Не извиняйте их, Но покажитесь, Станьте, проломие, аминь, будем молиться.